0: todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje vamos conversar sobre mais um tema importante para a sociedade brasileira e que, por sinal, para quem vai fazer Enem, a minha aposta para a prova do Enem de 2020 que será realizado em dia 17 de janeiro de 21, o trabalho na era da uberização. E para isso, receberemos o advogado trabalhista, o meu querido amigo Felipe Amorim. Meu irmão, gostaria de chamar a sua atenção para algumas informações importantes. A primeira delas, para você seguir o Instagram na reta do Enem. O Instagram na reta do Enem contém todas as informações sobre o podcast e Redação 360. Então, fica ligado nele. Inclusive, chama ainda a sua atenção... Para um novo projeto redação 360, chamado Minuto Redação 360, em que todos os dias de hoje até o dia do exame nacional do ensino médio, nós faremos um vídeo e um podcast de até dois minutos, né? até 1 um minuto 50, 1 um minuto 40, 1 um minuto e 10, ou seja, até dois minutos sobre esse tema, com dados estatísticos, com referências literárias, ou seja, tudo condensado sobre os principais temas do ano de 2020 para a prova de redação do dia 17 de janeiro de 2021. Então fique atento. Esse programa Minuto Redação 360 pode chegar aí ao seu WhatsApp, mas também pode chegar a você através do YouTube. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, coloque um sininho se inscreve no nosso canal, já dá um like, já compartilha e fica atento, porque todos os dias, ao meio-dia, de hoje até o Exame Nacional do Ensino Médio, vai sair o podcast Minuto Redação 360. E agora, sem mais delongas, gostaria de apresentar o meu querido amigo Felipe Amorim, que vai abrilhantar essa conversa, trazendo aí uma análise crítica, principalmente sobre esse tema de redação tão importante, o trabalho na era da uberização. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe Amorim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Vitor. Uma satisfação inenarrável estar aqui com você novamente. Estou participando do nosso terceiro podcast, sempre um momento de muito aprendizado. É extremamente satisfatório estar aqui aprendendo com você, com todos os outros convidados, quando a gente tinha o um modelo anterior. E, sobretudo, fico muito feliz por estar trazendo uma discussão extremamente importante é, nas, na era dos dias de hoje, mas como também importante para o Enem, né? Como a gente tem um objetivo principal de difundir, disseminar conteúdos que realmente podem vir a ser tema de redação, fico extremamente feliz em poder contribuir com todos vocês aqui nesse projeto que a gente não precisa nem mais comentar, de grande sucesso e muito bonito.
0: Nosso muito obrigado, meu querido amigo Felipe Amorim, ele sempre trazendo muitas referências atuais, sempre com muitos dados interessantes e com muita informação que traz bastante credibilidade, tanto ao nosso podcast, mas principalmente para a sua redação. Então, de antemão, a gente vai começar o podcast de hoje com o nosso Editorial. Uberizar virou significado de alterar a forma como os intermediários gerenciam seus negócios. Empresas inovadoras utilizam a tecnologia para colocar consumidores e fornecedores em contato direto. Neste sistema, os intermediários não atuam diretamente no processo. A única função deles é garantir que aqueles que procuram um serviço possam encontrar pessoas dispostas a oferecer essa demanda. É assim que funciona o Uber. O aplicativo identifica motoristas particulares que estão próximos do usuário ou dos usuários que precisam de uma carona. O mesmo acontece com o Airbnb, que une pessoas à procura de hospedagem com outras que têm um lugar vazio para oferecer. Essa fórmula se repete com bastante sucesso em qualquer outra área, desde a gastronomia até a educação. Basta ter pessoas que procurem por algo. E outras dispostas a oferecê-lo. Mas por que esse modelo de negócio vem abalando as estruturas das empresas tradicionais? Primeiramente porque, de modo geral, as novas plataformas barateiam os custos. A retirada dos intermediários e o contato direto entre pessoas reais e não grandes empresas permite que o consumidor final pague menos pelo serviço desejado. Outro grande benefício é a comodidade e a segurança que a tecnologia garante. Em apenas alguns cliques, você pode solicitar um motorista, alugar um apartamento ou fazer um curso online. Tudo sem grandes negociações, burocracias ou outros entraves. Por meio de reviews e sistemas sofisticados de pagamento, as novas plataformas ainda oferecem segurança, diminuindo as chances de você se decepcionar com o serviço que adquiriu. A grande questão polêmica é justamente a situação dos trabalhadores que estão sendo utilizados por esses aplicativos e por essas plataformas em si. Já que estes prestadores de serviço, atualmente, não possuem acesso a direitos básicos de um trabalhador médio brasileiro, entre muitas aspas, não possuem segurança no trabalho, possuem uma jornada máxima uh, uh, que acaba por ser ultrapassada, muitas das vezes, não possuem uma disponibilidade de seguro de saúde, entre outras múltiplas formas que dariam dignidade ao ofício destas pessoas. E para falar mais sobre essa questão polêmica, é que vamos conversar sobre essa temática dos direitos do trabalhador na era da uberização com o advogado trabalhista Felipe Amorim. Felipe, comecemos já com uma grande polêmica. Como você vê as relações de trabalho entre pregador, no caso os novos aplicativos, o Uber, o iFood, etc., e o trabalhador. É justa essa relação atual? Bem, meu colega Mário, a noção de
1: justiça é muito subjetiva, de fato. Por um lado, nós temos aqueles designados como os prestadores dos serviços, que podem ser aquelas pessoas que livremente se dispõem a participar dos aplicativos. Por outro lado, nós temos aqueles Tomadores dos serviços, que são aqueles que, por meio da inteligência artificial, muito utilizada e difundida nesses novos aplicativos, têm uma certa facilidade em contratar serviços que antigamente lhe eram muito caros. A gente visualizava, sobretudo nessas relações, como a gente vem mencionando, do Uber que antigamente todo e qualquer serviço público era oferecido através de uma concessão do serviço público para um ônibus, para uma frota de ônibus que vinha de uma determinada grande empresa ou para uma determinada frota de táxi e que muitas vezes esses táxis eram coordenados por uma grande pessoa que tinha um, um, um acesso mais fácil à concessão desses serviços públicos e isso terminava encarecendo muito os serviços para a população no geral. A gente percebe hoje que com a evolução desses meios de economias compartilhadas e sobretudo o uso de inteligências artificiais para facilitar essas relações, para o consumidor de fato a gente percebe que nós temos uma relação um pouco mais justa entre os fornecedores, dos serviços e aqueles tomadores, porque nós conseguimos observar preços mais competitivos é, numa economia né, em que a lei da oferta e da procura vem regendo aí os valores nas relações humanas. É bem verdade também, por outro lado, que a gente percebe que aqueles funcionários, e aí eu não gosto de designar como funcionários ou empregados, né? Aquelas pessoas que se designam a prestar os serviços para as grandes empresas como Uber e aí se tornam aí parceiros com contratos civis, né? não, não costumo dizer que eles teriam relações de emprego, mas com contratos civis, de fato, eles perdem um pouco das garantias que são é, conferidas pela legislação trabalhista porque, a meu ver, não existe o que nós chamamos de relação de emprego. E aí já preciso adiantar que relação de emprego é um pouco diferente de relação de trabalho. Relação de trabalho, lato senso, é um pouco mais genérica, né? É, a gente pode ter alguém prestando serviço para uma outra pessoa sem ter necessariamente uma carteira de trabalho assinada e ser é, protegida, albergada pelos direitos da CLT, é, sobretudo no que se refere a verbas incisórias, 13 terceiro, gratificações e por aí vai. Mas... Por outro lado, nós temos as relações de emprego, que são aquelas em que há necessidade de contratar com vínculo empregatício que precisa é, registrar a carteira de trabalho do funcionário. Nas relações de uberização e dessas, desses serviços, é, Realizados por meio de inteligência artificial, a gente percebe que não há uma relação de emprego. Pelo menos, na maioria dos casos, é o que os tribunais vêm entendendo. E, portanto, de fato, estas pessoas estão perdendo um pouco daquelas garantias que a legislação trabalhista confere. Por outro lado, ela também se torna uma pessoa autônoma, né? em que ela pode trabalhar no seu horário, em que ela pode eventualmente deixar de trabalhar um determinado dia e não sofrer aí os ônus da subordinação que ela teria se tivesse uma carteira de trabalho. Portanto, essa noção de justiça, eu acredito que eu não tenho como definir. Bem verdade que para uns pode ser bom, para outros pode ser melhor, mas sobre o aspecto econômico eu vejo que a gente hoje está avançando nas relações comerciais e a meu ver, barateando um pouco os custos com os serviços públicos, sobretudo na relação do Uber. Nas outras relações, a gente também barateia alguns custos, como essas relações do Airbnb, Booking, entre outros, que oferecem estadias também por meio do uso da inteligência artificial e que também barateiam custos para os consumidores finais. Então, a gente sabe, né? Menor... Esses custos, uma vez sendo diminuídos, a gente é, oferece maior acesso à população de serviços essenciais também, oferece um pouco mais serviços como lazer, é, talvez melhore um pouco a dignidade das pessoas e a tendência é que cada vez mais tenham opções para as pessoas desfrutarem tanto no, na necessidade de precisar um ônibus, de pegar um ônibus, um táxi ou um carro para o seu trabalho, como também para o um momento de lazer, diminua, encurta um pouco essas instâncias, fomenta o direito de, de vida às pessoas, a gente também percebe que dá para ter uma visão um pouco mais subjetiva a respeito de justiça, no sentido um pouco mais amplo, genérico, do que esses aplicativos do que esses aplicativos estão nos oferecendo
0: nos dias de hoje. Perfeito, amor. E aí é interessante a gente perceber uma característica, né acredito eu, muito marcante da sua, da sua fala, que é a questão da liberdade ao trabalhador, né? E aí a gente vê até uma questão quase que, além de, dessa subjetividade que você trouxe há pouco, mas que amplifica justamente uh, essa subjetividade em si com o conceito de liberdade, né? Por quê? Porque o conceito de liberdade pressupõe principalmente escolha. Né? A gente vê o, o, o Pecote, né? Luiz Carlos Pecote, esse pensador uh, contemporâneo, que dizia que para você ter liberdade, você primeiro pode ter a condição de escolher. E aí a gente vem com aquela reflexão. De fato, muitos desses trabalhadores têm a opção de escolher trabalhar, por exemplo, no Uber... E trabalhar no emprego formal, no emprego convencional, alguns outros nem tanto. Né? E aí é muito interessante a gente perceber essa dicotomia para fomentar essa discussão. E aí, amorinho, eu amplifico ela né, justamente com uma nova reflexão. Essa era da uberização surgiu para dar melhores condições de consumo ao cidadão, como você bem trouxe. E, principalmente, oportuniza um trabalho para uma massa de milhões de desempregados, só no Brasil, minha gente, são 14 milhões e aumentando, principalmente com essa crise da pandemia. Esta era realmente veio para ficar, Amorim? Ou você crê na retomada de métodos antigos de comércio, como táxis, como outros meios de entrega, enfim?
1: Sobre o primeiro aspecto, eu acredito que esta era veio para ficar, sim. Mas também acredito que isso não implica dizer que não haverá coexistência de todos os métodos né, de, de, de fomento à economia, sobretudo estes mais novos é, relacionados à inteligência artificial, como aqueles mais antigos relacionados aos métodos mais tradicionais. É, a gente percebe que os táxis em São Paulo, por exemplo, eles proporcionam determinadas melhorias ao consumidor quando ele vai precisar utilizar uma faixa específica que é privativa para os transportes públicos, né? coisa que o Uber não, não, não pode desfrutar por se tratar de um veículo, de uma pessoa civil que está disponibilizando um serviço de transporte público. Por outro lado, nesse cenário de Uberização, a gente verifica de forma mais concreta, de fato, que os serviços do Uber e afins também são mais baratos que os de táxi, naturalmente, né? os de são um pouco mais burocráticos, portanto, eu acredito sim na hegemonia dos meios que estão vindo com o uso da inteligência artificial, porque a gente vê que os aparatos tecnológicos são fortemente utilizados nessa, nessa modalidade, e a tecnologia por si só tem aquela natureza de reduzir custos, pelo menos, para o consumidor final, ele simplifica um pouco essas relações. É bem verdade que para você construir a tecnologia, para você criar a tecnologia, você precisa de um despenho maior de valor, e é o que essas grandes empresas fazem, investem muito em inteligência artificial, em programação, neste tipo de tecnologia. Por outro lado, oferece um serviço um pouco mais democratizado para, para, os, para a população. Portanto, Acredito, sim, na hegemonia dos meios que utilizam inteligência artificial e tecnologia, mas também isso não implica dizer na escassez total dos meios tradicionais, né? não implica dizer que estes meios tradicionais irão acabar. Pelo contrário, eles vão coexistir, sim. Até porque o transporte público oferecido por ônibus não pode ser, até então, oferecido pelo Uber. É, os táxis também têm suas prioridades, têm concessões. Os, 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 os permissionários públicos que concedem para aquelas pessoas, uma determinada licença que autoriza que ele eventualmente é, possa ter uma frota de táxi, também é, estão garantindo a coexistência destes meios. As pessoas compram essas licenças dos táxis e por aí vai. A gente percebe na coexistência de todos os meios de, 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 de consumo é, com o uso dessas
0: tecnologias e os meios tradicionais também. Interessante, Felipe. E aí eu venho justamente com a questão técnica ligada justamente à sua área, né? como é que essa legislação brasileira se posiciona em relação a essas relações de trabalho na era da urbanização? E, principalmente, Amorim, né, quando a gente pensa nessa legislação, a gente vê que em 2017, acredito eu que tenha sido esse ano, nós tivemos uma revolução né, na legislação trabalhista. Essa nova legislação já abraça esse novo tipo de trabalho?
1: Eu acredito, Mário... Em referência a 2017, que nós viemos é, com a reforma trabalhista, que alterou substancialmente alguns pontos da nossa consolidação da rede trabalhista da nossa CLT, eu acredito que antes mesmo da reforma a gente já tinha previsão a respeito da modalidade de trabalho autônoma, né? que é aquele funcionário que não necessariamente... Tem vínculo empregatício com alguém, porque ele não preenche todos os requisitos da relação de emprego. E os requisitos da relação de emprego são subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade. É, eles não preenchem, as pessoas que trabalham de forma autônoma, não preenchem essencialmente todos esses quatro requisitos. E... Essa previsão já existia na legislação anterior. É bem verdade que a reforma trabalhista hoje, ela tendenciona um pouco mais para flexibilizar as relações de trabalho. Então, por exemplo, uma modalidade de trabalho intermitente, que é uma nova forma de contratação, mas com reconhecimento de vínculo empregatício e, portanto, não se confunde com o um trabalhador autônomo que não preenche todos os requisitos da relação de emprego. E por aí vai. A legislação, ela sempre foi vasta a respeito da possibilidade de um indivíduo trabalhar sem subordinação para com algum empregador e não está, garanti não está sendo garantido a ele todos os direitos trabalhistas. Aquela pessoa que trabalha de forma autônoma no dia que quer, é, nas horas que quer, da forma como lhe compete, é claro, as pessoas podem receber eventuais diretrizes daquelas pessoas que contratam os trabalhadores autônomos, mas o trabalhador autônomo em si ele que dita as suas regras, né? A maioria da forma como vai trabalhar ele que dita as suas regras. E a legislação trabalhista já vem prevendo esse tipo de trabalhador autônomo há muito tempo atrás. Essa questão, para mim, é pacificada. O que a gente percebe de inovação... Legislativa, sobretudo depois dessa era da Uberização, que também de certa feita coincide naquele na, naquele período de 2016, 2017, 2018, que nosso nosso Congresso Nacional vem trabalhando para que é, sejam editadas novas leis. Em 2018 foi editada a lei conhecida como Lei do Uber, Lei número 13.640. Não é uma legislação trabalhista, justamente porque reconhece o Uber como uma modalidade privada de prestação de serviços, mas que já vem regulamentar determinadas é, garantias para o consumidor. Por exemplo, essa legislação diz que o, o funcionário, a pessoa que vai prestar serviços para a Uber, deve ter carteira de motorista, pelo menos B, deve ter na sua carteira que exerce atividade remunerada. E, portanto, o que, é que a gente observa desse cenário? Que o Congresso vem trabalhando para tentar regulamentar esse tipo de situação e esse tipo de prestação de serviço. É, não acredito, por outro lado, que a gente tenha muita divergência a respeito do, da natureza do trabalhador autônomo do Uber. Mas a gente também percebe que os superiores tribunais possuem algumas divergências atualmente a respeito de qual seria a competência de julgar a eventual ação contra uma pessoa que presta serviços para a Uber, né, contra, contra um motorista e a própria Uber, né? E no final do ano passado, 2019, segundo semestre do ano passado, 2019, o STJ, que é uma corte que via de regra não julga dissídios si trabalhistas, é, consolidou a sua competência, por exemplo, para julgar ações que os motoristas dos aplicativos pedem para ser reintegrados no aplicativo. Muitas vezes eles é, terminavam sendo punidos pelo aplicativo por alguma situação que eventualmente divergia um pouco da política da Uber. A, Uber. a Uber então excluía esse indivíduo e ele só ia buscar essa tutela judicialmente. O STJ definiu, quando se trata desse tipo de matéria, quando se trata dessa rácio decidente quando a gente vem discutir eventual retorno do motorista para o aplicativo, por exemplo, o STJ definiu que é da justiça comum a competência para julgar esse tipo de ação e não seria da justiça do trabalho. Por outro lado, se eventualmente, como a Uber hoje vem fomentando um pouco mais suas regras de conduta, sobretudo para com aqueles motoristas, vem ditando maiores diretrizes para que os motoristas se enquadrem na política de uso do aplicativo... Eventualmente poderia incorrer e acontecer alguma discussão sobre o um reconhecimento de vínculo empregatício desse motorista com o Uber. Então, a Justiça do Trabalho hoje vem decidindo que quando se trata dessa outra raça rácio decidente, quando se trata dessa outra matéria, reconhecimento de vínculo empregatício entre os motoristas e a Uber, aí sim, nós já teríamos a competência da Justiça do Trabalho para julgar e processar essa matéria, que seria uma competência de origem constitucional. Então, o que é que a gente percebe? Não existe fórmula certa, legislação que especifique o tratamento que é dado a Uber e os motoristas pode acontecer de ter competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar algumas ações que venha discutir vínculo empregatício ou seja, se o motorista achar que preencheu aqueles requisitos, os quatro subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade ele pode ingressar com a demanda eventualmente na Justiça do seu Trabalho, que ela vai julgar essa matéria por outro lado, se ele quiser discutir uma reintegração do seu nome ao aplicativo, quem julgaria a matéria seria a Justiça comum, ou seja, a gente percebe que nossa legislação atualmente é diversa a respeito deste, desta, desta situação que a gente vivencia odiarnamente sobre a uberização, mas que a gente, de certa forma, tem hoje uma, uma garantia, uma segurança jurídica é, em que os tribunais estão compreendendo o cenário de flexibilização das normas, de flexibilização dos contratos civis e absorvendo que esta inteligência artificial não vai deixar de ser utilizada pelos usuários. Eventualmente porque alguém, alguma autoridade competente venha querer tolher o direito de uso desse cidadão, por exemplo. O que importa é a gente, enquanto sociedade civil, é, regulamentar esse tipo de situação, aparar as arestas e, claro, utilizar, desfrutar desses aplicativos com respeito né, para todo, todo mundo, seja os prestadores de serviço seja também para os tomadores do serviço e, realizar, e realmente viver em parcimônia com todos aqueles usuários e prestadores do serviço
0: Fantástico, Amorim e aí eu venho com praticamente a pergunta final do nosso podcast e aí eu vou tentar condicionar -se... fantástico, Amorim e aí eu venho com praticamente a pergunta final do nosso podcast. E aí eu vou tentar condicionar a seguinte situação. Lembrando aqui a, a todos que essa é uma situação que é verossímil. né? Já deve ter acontecido algumas, muitas vezes, né? na, na sociedade, que é a seguinte situação. Você falou aí da questão do Uber, da, da, daquele trabalhador que acabou por ser excluído, né, da, da Uber por n razões e aí teve que entrar na justiça para retomar o trabalho, né? E aí imaginemos a seguinte situação: você é um entregador do iFood, né? E aí você é acometido de um acidente de trânsito e fica impossibilitado de trabalhar, talvez por um ano, né? Uh, o que, que de fato vai acontecer com esse trabalhador? E aí, Amorim, vou aproveitar esse gancho e pedir a sua posição até pessoal, né? Como é que você se posicionaria numa situação como essa, ligada a esse direito do trabalhador nesse momento aí, nessa era da uberização? Então, Mário,
1: esta é uma questão interessante e serve até para elucidar a população, porque o trabalhador, o trabalhador autônomo, que é aquele que não preenche todos os vínculos empregatícios, mas ele tem uma relação de trabalho lato um pouco mais abrangente, ele não é, não deixa de ser um segurado obrigatório da Previdência Social, né, do INSS. O que é que isto significa? Que ele, enquanto motorista de aplicativo iFood, Uber, seja lá o que for, ele é um contribuinte obrigatório pelo INSS enquanto trabalhador autônomo ele deve recolher mensalmente suas obrigações sobre aquilo que eventualmente veio a lucrar dos aplicativos e contribuir com o nosso sistema público de Seguridade Social. Até para ter direito à aposentadoria. Exatamente. Né? E, e, e numa situação dessa de acidente, aí seria acidente típico na relação laboral, naturalmente ele poderia se, 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 se dirigir até o INSS, uma agência mais próxima, e eventualmente requerer um benefício de auxílio-doença. E ele requerendo um benefício nesta situação, ele poderia receber uma remuneração é, análoga àquela que ele recebia, de acordo com o poder contributivo dele, e ele estaria resguardado para que, eventualmente, quando ele retornasse às suas condições normais, voltasse a trabalhar do aplicativo. O que a gente percebe é que muitas pessoas que trabalham no aplicativo não possuem essa consciência de seguridade social e não contribuem de forma autônoma para o INSS. E aqui eu já deixo uma verdadeira deixa, né? O que, é que a gente poderia fazer, os órgãos públicos poderiam fazer? Fomentar a discussão a respeito da necessidade de contribuição individual. Simplificar os sistemas de contribuição, esclarecer a população de que aquele trabalhador autônomo, embora não tenha uma contribuição do INSS pela Uber, por exemplo, pela 99 táxi por exemplo, pelo iFood, por exemplo, ele deve recolher individualmente as suas contribuições e, portanto, ele recolhendo as suas contribuições ele fica assegurado de toda aquela vasta de seguro que o INSS oferece por ocasião da Previdência Social.
0: Até mesmo a, as propagandas da reforma da Previdência apontavam isso, né? Ah, Lembro-me, como se fosse hoje, né, no início do ano 2019, o quanto que se fomentou a, a necessidade, quase a obrigatoriedade de um indivíduo continuar contribuindo para a Previdência Social, justamente para que ele possa exercer o seu direito né, no futuro. Seja com a situação de, de, de doença ou até mesmo com a situação de aposentadoria. Então, Amorim, o que a gente pode, de fato, fazer como cidadãos e clientes dessas empresas? Não sei se você vai concordar, mas seria cobrar dessas empresas, pelo menos, o um fomento desse tipo de informação, porque o que acaba acontecendo é que muitos indivíduos que hoje prestam serviços para essas empresas talvez nunca acessaram esse tipo de conhecimento. Com
1: certeza, com certeza, Mário Vitor. Informação nunca é demais, né? Seja pelo lado das empresas, seja pelo lado do INSS, seja pelo lado das pessoas, seja pelo lado dos advogados que eventualmente debatem esse tipo de tema da justiça, informação nunca é de menos. Então, é importante sim que... Nunca é demais. nunca né? é demais, de fato. Mas, importante sim que essas empresas fomentem esse tipo de discussão porque ela tem um interesse... Ela não quer eventualmente ser responsabilizada judicialmente por uma eventual reparação lá na frente, né? Então, seguro morreu de velho. Conheço é essa frase? Há muito tempo que me dizem. Né? Se ela institui nas suas políticas orientações nesse sentido, excelente iniciativa, porque o trabalhador autônomo às vezes está um pouco desinformado e não sabe da sua condição de segurado também perante a Previdência Social. É importante que ela faça esse tipo e que tenha esse tipo de discussão.
0: Fantástico, professor Felipe Amorim, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho aqui da Reta Cursos. O nosso muito obrigado pela sua presença hoje. E aí, antes de encerrar, né, gostaria que você deixasse aí uma palavrinha final para o nosso público, quem sabe uma recomendação, seja literária, seja cinematográfica ou de algum tipo de coisa ligada ou até mesmo não ligada a essa temática de hoje. Pois bem, Mário,
1: primeiramente agradecer novamente o convite por estar aqui neste podcast que já me, 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 me considero um associado do, do podcast. E uma frase que eu posso deixar aí que eu sempre deixo é... Para todos aqueles que são meus alunos, que não são, que são alunos da reta, do nosso podcast, que quem ousou conquistar e saiu para lutar, com certeza vai alcançar seus objetivos. Você, às vezes, tem um sonho, almeja alguma, algo, algo que lhe parece inatingível. Mas se você for atrás desses sonhos, se você se dedicar, se você impregnar todas as suas forças com certeza você vai alcançá-lo. Não sou eu que estou dizendo, não é você, Mário. São realmente os nossos alunos que hoje a gente tem o prazer de dizer que estão alcançando seus sonhos, porque eles saíram para conquistar e se dedicaram e abraçaram a ideia e consumiram conteúdo e estão cada vez mais preparados para todo e qualquer processo seletivo. E nessa gana de consumir conteúdo, já deixo aqui minha orientação. Tem pessoas que gostam de assistir séries, e o que é que custa a gente assistir uma série que eventualmente nos engrandeça, né? Tem uma série agora recente do Netflix que é Black Mirror. Ela faz uma crítica ferrenha ao uso dessas inteligências artificiais, sobretudo nessas relações mais flexíveis de trabalho. Claro, né? Ela tem uma satirização um pouco evidente a respeito dessas relações. Mas se a gente for parar para tentar enxergar um pouco do que pode acontecer pela frente, talvez a gente esteja bem semelhante àquela série. A gente atualmente vivencia uma avassaladora é, transformação. transformação digital. Por outro lado, não poderia deixar de citar uma obra que me auxiliou muito, inclusive na minha tese para finalizar minha academia, que é da nossa professora Prata da Casa, Maria Perpeto Socorro, uma professora do curso de Direito da UFRN, que tem relevantes serviços prestados à Justiça do Trabalho, inclusive ao Tribunal Superior do Trabalho, e ela tem uma obra muito interessante. Terceirização, uma expressão do, dire... do direito flexível do trabalho na sociedade contemporânea. Traz uma evolução histórica a respeito do... Do... da evolução dos meios de produção, né? Ela traz uma, uma abrangência sobre como foram evoluindo as relações de trabalho e como elas se tornaram atualmente um pouco mais flexíveis. E a gente pode encaixar também esta discussão, é, nesta temática, neste discurso abordado por esse livro. A editora é, é LTR e está disponível. Se você acessar o Google e jogar, preciosinha, baratinho Se não me engano, eu vi outro dia que estava por 55 reais uma obra extremamente importante para que a gente possa discutir um pouco mais a respeito dessa evolução no meio do trabalho. No mais, gostaria de me despedir, obrigado a todos que nos ouviram, se quiser, me sigam nas redes sociais, Amorim, underline Felipe, Felipe é um pouquinho diferente, é lá do interior, Felipe é F-E-L-L-I-P-E, -L -L Amorim, A-M-O-R-I-M, underline Felipe, F-L-L-I-P-E. Podem me seguir, pessoal, que vai ser um prazer enorme discutir com vocês tudo sobre direito do trabalho, processo do trabalho, seja lá o que for.
0: Fantástico, professor Felipe Amorim, nosso muito obrigado. De fato, você já é um associado do Redação 360. Agradecer a você que nos acompanhou até o momento, seja no Spotify, seja no YouTube, né? Pedir a você que deixe seu like, que compartilhe esse conteúdo e também que vá conhecer o nosso novo projeto, o Minuto Redação 360. Então não deixe de conferir o Minuto Redação 360 também no YouTube, também no Spotify, tá bom? Segue a gente no arroba na reta do Enem, porque essa semana a gente vai abrir lá uma caixinha de sugestões para os próximos temas do podcast Redação 360. Estamos na reta final para o Enem, estamos na reta final para vários concursos públicos e nada melhor do que você que nos ouve, nos assiste, para recomendar novos temas para nossos debates aqui no podcast Redação 360. Então, nosso muito obrigado e até semana que vem!